0: Olá, você está no Inacep em Foco, o podcast da segurança privada. Mas antes de iniciarmos o episódio de hoje, vou te pedir um favor. Se esse conteúdo fizer sentido para você, tira um print desse episódio e marca a gente no Instagram, arroba Inacep Underline Oficial. Queremos saber sua opinião e levar conteúdo de qualidade para o seu dia a dia. Fique agora com o conteúdo de hoje. Olá, estamos começando o episódio do Inacep em Foco, informação de qualidade para a segurança privada, hoje com um tema que está dando o que falar, bateu doeu? Leva, que é teu! E para apresentar esse tema que está instigando aí a curiosidade de muitos, eu tô com a Marisol Jimenez, que é uma pessoa queridíssima, eu sou até suspeita de falar que sou super fã, e ela é uma educadora executiva comportamental, especialista no desenvolvimento de carreiras e lideranças, empresária com 20 anos de experiência em gestão de pessoas e negócios, mais de 3 mil horas de atendimento como coach mentora e mais de 700 horas em treinamento. Marisol, muito obrigada por participar aqui do podcast com a gente e... Vamos lá né, saber desse tema que está que dando o que falar. Bateu, doeu, leva que é teu. Isso aí, Emily, vamos sim.
1: Mas primeiro, Emily, assim, muito obrigada pelo convite. Eu realmente me sinto muito honrada com vocês aí, nas, aí na SEP. Sempre se lembrarem de mim né? quando o assunto é comportamento. E por isso é um prazer enorme de fato eu estar aqui
0: com vocês. Então, bora lá. Maravilha, Marisol. Marisol. E para iniciar esse tema aí que nossos ouvintes devem devem estar curiosos, curiosos, é, de onde surgiu essa analogia, né? Foi uma temática que você trouxe é, numa divulgação. Como é que surgiu esse tema para você? Bom, Emily. Bom, em primeiro
1: lugar, gente, eu preciso deixar claro aqui que essa frase ela não é da minha autoria, né? Eu li em algum lugar algum dia. E não tenho lembrança exatamente de, de onde foi, mas, portanto, assim, se o autor quiser se manifestar, que fique à vontade. Mas de onde que surgiu essa analogia, Emily? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, percorrendo as empresas aí dos mais diversos setores, atendendo a colaboradores das mais diversas organizações, eu tenho observado, Emily, um número bastante elevado de pessoas que fazem reclamações recorrentes sobre seus colegas, sobre feedbacks, sobre as normas a serem seguidas, sobre processos que já são estabelecidos nas empresas, sobre seus gestores, sobre cultura, enfim, reclamações das mais variadas situações. E é importante dizer que, independente do nível hierárquico, isso acontece desde lá do estagiário até os tá? Lembrando que ele reclamar é uma forma clássica da vitimização, né? Um outro ponto também que eu percebo com frequência é uma sensibilidade excessiva a, vamos lá, os estímulos cotidianos, os naturais aí inerentes para o meio corporativo, sabe aquele conhecido mimimi. E um terceiro ponto também que ficou muito forte para mim, muito marcado, que, que me chama bastante a atenção, é o baixo índice de autorresponsabilidade, né? Ou seja, a culpa sempre é do outro, né? E, é, nunca, é, nunca é da gente. Então, esses, esses foram aí os, os tópicos aí que eu fui observando nas organizações e que me remeteram a essa analogia, né? Me remeteram a essa, é, a essa frase aí que é o tema aí do nosso bate-papo de hoje, né? E aí é interessante também de perceber, que como é que isso acontece no dia a dia mesmo, né? Ali na, naquela rotina das empresas, né? É, eu percebo que as pessoas elas têm elas se ofendem de forma muito fácil, né? Por exemplo, vamos lá. Um feedback, a pessoa recebe um feedback e em vez de ela se apegar ao fato, ao comportamento em si que ela né ela recebeu aquele feedback a respeito de um comportamento provavelmente ela leva isso para o lado pessoal né então ela deixa de olhar para a tarefa ela deixa de olhar para o, o, o comportamento dela que pode ser diferente que poderia ser diferente e ela leva isso para o lado pessoal ela se ofende com a pessoa que deu aquele feedback para ela né é outra situação também que as pessoas que eu percebo que as pessoas se ofendem bastante é que se alguém está lá numa reunião alguém tem uma opinião diferente dela pronto ela já acha que aquela pessoa está contra ela não é assim é como se as pessoas não tivessem o direito de pensar diferente e aí é, leva aquilo também para o lado pessoal então ah não a pessoa está contra mim e não tem nada a ver na, exatamente isso né mas eu percebo que isso acontece com frequência, né? com frequência, principalmente em reuniões é, onde precisam ser tomadas decisões, precisam ser feitas escolhas, né? Principalmente nesse cenário, mas de um modo geral também. Outra coisa que acontece muito, Emily, é, no dia a dia, é o tal do julgamento. E, e antes de continuar, Emily, também eu quero é, fazer uma observação aqui. Eu trago a minha experiência, eu trago essa minha analogia baseada na minha experiência. Então, a minha experiência profissional é muito voltada à carreira, à liderança, às organizações, equipes de alta performance. Mas se você for analisar tudo isso que a gente está falando aqui hoje, é... você aplica em qualquer área da sua vida. Você aplica, na... acontece na sua vida pessoal também, né? Marisota...
0: Então, mas vamos, vamos voltar ali. Até Oi, que se me ajudar, permite, é uma questão... A gente até leva um pouco para o lado do humor, né? Que é a geração floco de neve. Que é aquela geração que se derrete por qualquer coisa. E que é tudo muito vinculado a ela. Se discordou é algo pessoal, não é algo fora do contexto. E sempre tá colocando ali como se fosse uma acusação pessoal mesmo, né? De fato. Sim. Sim. Eu, legal, Emily. Legal você trazer
1: isso. Porque a, a ideia, assim, o conceito geral, é exatamente o mesmo, né? É, o que eu falei, o que eu trouxe agora há pouco, e eu reafirmo, é que é, esses comportamentos é, eu tenho observado em todas as esferas, né? em todas as gerações, aí, em todos os níveis hierárquicos. É interessante isso, porque de fato é um comportamento é, mais esperado dessa, dessa turminha, dessa época. aí, né? Mas no dia a dia está acontecendo com o ser humano em si, né? e não com algumas gerações. Mas bacana, legal, é bem esse mesmo conceito, a analogia é bem essa mesmo. Legal, obrigada por trazer aí, Emily bom mas vamos lá um outro ponto também que eu observo bastante que eu observei para chegar nessa analogia é a questão do julgamento né é porque alguém agiu de um modo inesperado agiu de forma diferente ali que não corresponde é, com as expectativas ah não a pessoa está errada né? ou às vezes até condenada às vezes a gente até condena ali a pessoa né e aqui tem um outro ponto interessante né vamos lembrar que tudo aquilo que a gente julga no outro é parte de nós que nós estamos existindo né? mesmo que inconscientemente aliás, na maioria das vezes inconscientemente é. pode ser que é, lá no, no íntimo ali nós é, gostaríamos de ser aquilo que não somos ou gostaríamos de ter aquilo que não temos algo desse linha, ou ainda é, inconscientemente, né, mais uma vez, é como se fosse assim, uma parte de nós que a gente não gosta, mas que no fundo a gente sabe que é. Mas, mais uma vez, eu preciso deixar isso claro. É, isso não acontece de forma consciente, isso é inconsciente. E o inconsciente da gente joga isso de uma, na forma de julgamento, né, apontando o dedo para o outro mas nada mais é do que uma parte nossa que a gente está resistindo ali, né? E muitos de nós, na verdade, nós temos essa visão equivocada de nós mesmos, sabe? E isso é causado sempre pelo autoconhecimento, com certeza, né? Essa falta de... essa baixa autopercepção que nós temos, né? E falando aqui, Emily, é, da questão do julgamento, né? Tem uma, uma frase de Freud que, que diz assim, quando Pedro fala de Paulo... Sabemos mais sobre Pedro do que Paulo. Isso, já há quantos anos isso é falado, enfim, tem outras referências também aí na literatura sobre o julgamento. Né? Ok, mas vamos, vamos seguir lá. Um outro ponto, né, é, Emily, que, que, é, que eu observo assim, também e que acontece no dia a dia das organizações é a terceirização de responsabilidade tanto pelo que se sente, quanto pelo que se pensa, ou até pelo que se faz, né? é, é como se aquilo não dependesse de mim, como se eu, eu fosse é, refém do outro, né? o outro tem controle sobre a minha vida e não eu mesmo, tá? é, porque na verdade é, é muito mais fácil, né? vamos falar, é cômodo né, a gente colocar a culpa no outro pelas nossas dores, pelos nossos fracassos, é, é muito mais fácil do que a gente olhar para a gente mesmo, né? Identificar o que é que eu posso fazer para que as coisas sejam diferentes. É, é porque isso dá trabalho, né? Isso vai mexer com mudança de comportamento. É, então é muito mais fácil eu dizer que isso está acontecendo comigo por conta do outro, né? Ah, mas puxa a vida, eu trabalhei tanto por essa promoção. E essa promoção não veio, né? Mas por que? Ah, não, porque é, o meu o chefe não gosta de mim é, ou porque é, o outro que foi promovido agiu de, né, de forma política. É muito mais fácil do que olhar, opa, peraí, por que que essa promoção não saiu para mim? O que que eu não fiz e poderia ter feito? O que que eu é, não fiz e enfim, posso fazer no futuro para que lá na frente eu consiga essa promoção. Né? Então, esse é um comportamento ali é, que eu tenho observado também bastante no dia a dia ali das organizações. E tudo isso né, foi se somando e na minha mente ali, e quando eu vi pela primeira vez essa frase, eu falei, nossa, é, é aqui, aqui que encaixa exatamente isso tudo. Né? É, é, mas um outro ponto aqui... E também que eu me lembro agora, que eu acho que é, é, é importante a gente falar, que nesse, nesse quesito também de olhar-se para si, é, acho que a gente não foi acostumado a isso, sabe? A gente não foi ensinado a isso, a gente não aprendeu a, a desenvolver esse autoconhecimento, a gente não foi educado para isso. Então, até hoje, eu percebo assim, existe sim... Um movimento maior nessa direção, mas mesmo assim o, o número de pessoas que se dedicam a si mesmas, né? Se dedicam para o seu desenvolvimento é muito aquém do que poderia ser de verdade, né? Do que, se, do que seria importante, relevante e necessário. É... De fato, eu acho que as pessoas elas não estão acostumadas a se auto-perceberem, sabe? E assim, é... isso faz com que elas simplesmente reajam diante das situações. Veja bem, reajam, não ajam, né? porque agir é uma, é uma escolha consciente. Reagir é o nosso inconsciente tomando a frente da situação. Né? É... E aí vamos lá, né? E acontece que o pior ainda que acontece é que as pessoas acabam ainda terceirizando a própria responsabilidade. E isso acontece assim todos os dias nas organizações, todos os dias, como eu já falei, né? É, não só nas organizações, no dia a dia da nossa vida, né? Muito bem. E aqui então, Ed, é aí que nasceu essa analogia, né, com, com essas referências aí que nasceu essa analogia desse nosso bate-papo, esse tema do nosso bate-papo aqui de hoje. Né? E, bom, vamos lá. É uh, interessante também, Emily, que quando eu, eu percebo esse cenário, eu também entendo que muitas vezes as pessoas, elas... Elas não se desenvolvem e não é porque elas não querem, sabe? É porque elas não sabem como lidar, né? elas não sabem como lidar com a situação assim. É, elas não aprenderam a ser responsáveis por seus pensamentos, por seus sentimentos e muitas vezes até ali pelos seus atos mesmo, como nós já falamos, né? Eu não sei como é que você percebe, Emily, assim, você, você percebe isso no teu cotidiano aqui? Eu estou te trazendo todas essas ideias aqui, mas como é, que, como é que você percebe? Faz sentido isso tudo que eu estou trazendo aqui para você?
0: Total sentido, Marisol, inclusive eu tô até me identificando com vários pontos que você tá colocando aqui, eu não sei se os nossos ouvintes também estão se identificando, mas é realmente isso, eu tive um queridíssimo professor, inclusive, na, na época de faculdade, que falava muito para os alunos que sair da zona de conforto dói, e naturalmente a gente não quer sentir dor, né? Então, o que a gente evita é sair ali daquela zona de conforto, sair, nos colocar em situações que gerem incômodo e é meio que natural de todos nós, né, do, do ser humano de modo geral, então o que, o que é preciso é, acredito, que é exatamente isso que você traz, o autoconhecimento. E até para buscar o autoconhecimento, a gente tem que sair da zona de conforto, de parar e olhar, peraí, eu preciso ir atrás disso, eu preciso buscar caminhos e de me conhecer e, consequentemente, melhorar e realmente trazer para o racional. Acho que o ser humano, de modo, modo geral, pela questão do, da, da dificuldade e do autoconhecimento, é, ele age muito pelo emocional. Então entra bem nessa questão que, que é a temática de hoje, né? que é a questão de você se sentir sensível demais a qualquer coisa que lhe é apresentada e que muitas vezes não é bem aceita ou vai de desencontro do que você acredita ou defende naquele momento.
1: Exatamente, Emily, exatamente, e eu falo na né, Emily, esse é o ser humaninho, né, não tem jeito, esses somos nós, e, e a, essa busca pelo autoconhecimento, ela precisa ser consciente mesmo, ela precisa ser intencional, como a gente fala bastante em neurociência, não, senão a coisa não acontece, né? não, não vem sem essa, essa racionalidade de análise, é, o autoconhecimento também não acontece, né. Então, e aí, baseado em tudo isso aqui, né, que que eu trouxe já para a gente aqui e para os nossos ouvintes, é, foi aí que então eu ouvi essa frase e eu, eu praticamente elegi ela como uma frase guia, né, um guia de autopercepção mesmo, porque como eu falei, muitas vezes é, nós não fazemos isso, essas coisas, não buscamos essa essa autorresponsabilidade por falta de conhecimento, por falta de consciência. É, então, tanto para mim quanto para os meus clientes, eu, eu, eu gosto de trabalhar muito essa ideia né é, com essa frase como um guia de fato. Então, bateu, doeu? Espera aí, olha para isso. Leva que é teu, leva para casa, abraça <risos> e tenta perceber ali o que que... Né, o que está que acontecendo ali, né? Bom, ou seja, aconteceu alguma coisa? Uma frase que você ouviu? Um feedback que você recebeu e que te incomodou? Ou até mesmo assim, Emily, é quando, você, quando a pessoa se sente impelida né, a julgar alguém, a julgar algo? Pare, preste atenção, porque tem algo ali a ser trabalhado. É, então bateu no eu leva que é teu olha para isso né se percebe ali investiga isso né Tem uma frase do Yang que ele diz o seguinte né tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos tá? e de fato é, de fato é, é tudo aquilo que me irrita no outro eu preciso olhar para mim que tem alguma coisa em mim é, que não está, que está conflitando com aquilo, né? E a responsabilidade, é, vamos lá, a responsabilidade é minha. Pelos meus sentimentos, a responsabilidade é minha, né? É, é, é muito importante, aliás, é essencial esse olhar para dentro de si, é, perceber e fazer essa busca né, de é, o que está que doendo de fato. É, e, e um ponto importante aqui, que eu percebo também, é que muitas pessoas fogem dessa autoanálise. É, é como é como se faltasse coragem para se olhar de frente, sabe? Coragem para olhar para dentro de si, até aquele medo do que vai encontrar. Mas é, eu posso assim assegurar que o autoconhecimento ele é a chave... Para muitas coisas na vida da gente Mas muitas coisas Eu não consigo nem mensurar Não consigo nem colocar em palavras Mas de fato é, Abre portas, abre a mente da gente Para uma série de coisas
0: né? E até pegando então, esse, gancho, esse gancho Esse gancho Marisol é, Teve um momento Inclusive Para localizar aqui quem está escutando, nos escutando Eu já tive uma mentoria com a Marisol Incrível E Teve algo nesse sentido do autoconhecimento que mudou muito minha perspectiva sobre vários assuntos. Claro que a melhoria ela é contínua, né? Não para ali naquele momento. Mas Exatamente. teve uma vez que você mesmo me falou que muitas vezes a gente se irrita porque algum valor nosso pode estar sendo afetado ali naquele momento e você na forma emocional explode em relação a aquilo e você não tem consciência o que é está que de fato acontecendo, né? Depois desse minuto que eu ouvi isso e comecei a conhecer os meus valores, a conhecer o que me machucava e o porquê me machucava, a, a minha forma de ver melhorou muito. Então realmente o autoconhecimento é necessário e trazendo para o lado da gestão, eh, os gestores têm um grande desafio na mão tanto em autoconhecimento né, do, em, em saber lidar com seu, com seu time, com sua equipe e, e os colaboradores também o, a, o mercado aí, profissional exige muito essa maturidade é, esse controle, entre aspas emocional, para um bom desenvolvimento
1: Perfeito, Emi. perfeito e é interessante, legal você trazer essa questão aí que nós trabalhamos eu, eu até não me lembrava desse detalhe Amy, mas de fato é Muitas vezes aquilo que nos incomoda é um valor nosso que está sendo ferido. Né? E aí vamos lá, vamos, vamos juntar aqui com esse tema: bateu do eu, leva que é teu. Que valor está sendo ferido? Né? É, quanto eu estou disposto a entre aspas aí negociar esse valor quanto eu estou disposto a ceder um pouco eu, eu é, aquilo é possível para mim porque tem vezes que isso não é possível mas a gente só consegue isso com o autoconhecimento do fato. Né? Esse, isso é, é indispensável mesmo né? então sempre lembrar dessa essa regrinha básica né pessoal pessoal que está ouvindo a gente aí a a Emily Teve uma experiência ali e está levando para a vida, né? Já tem um tempo que nós fizemos esse trabalho e está levando para a vida isso. É, bateu do eu, leva que é teu, porque tem alguma coisa ali de fato que precisa ser trabalhada, né? É, e aí agora, eu tô, hoje eu estou cheia das frases, eu estou inspirada com as frases. Né? Tem, <risos> lembrei aqui é, do Mandela, né? Quando ele falou, quando ele ainda estava lá na prisão, ainda. É, que ele disse: Eu posso responsabilizá-los por suas atitudes, mas eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Ele, ele te, usou essa frase no momento em que alguém questionou por que, que ele vivia feliz, né? Porque ele estava preso há tantos anos, sem perspectiva de sair naquele momento, e ele sempre estava feliz. Então, ele foi questionado a respeito disso, e essa foi a frase dele, né? Eu posso responsabilizá-los por suas atitudes, mas eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Né? E então, Emily, eu termino aqui aqui a minha a minha fala aqui com esse com essa mensagem aí do Mandela, né? que é algo legal para a gente levar aí também como um exemplo, né, de que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Pelas nossas emoções Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos Nós somos responsáveis também Pelas nossas atitudes né? responsabilidade.
0: Maravilha Marisol Então a gente fica por aqui com o bateu do eu Leva que é teu, vai ser um mantra para todos nós e, Marisol, mais uma vez, muitíssimo obrigada por poder participar aqui e trazer um, um conteúdo tão excepcional, tanto para a vida quanto para a parte profissional. Te agradeço sempre ser parceira aqui do INASEP em todos os eventos e, e atividades que a gente desenvolve para ajudar cada vez mais o setor. Antwilo, Emily,
1: eu é quem agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, de contribuir com o desenvolvimento humano. Você sabe que essa é a minha missão de vida. E eu faço isso com muito amor, muito prazer E você sabe que você também pode
0: sempre contar comigo E na CEPs pode sempre contar comigo Estou sempre aqui para vocês E para você que ouviu aqui o nosso podcast hoje Quer conhecer o trabalho da Marisol Quer acompanhá-la aí Acompanhar o seu trabalho nas redes sociais Pode buscar ela no Instagram Por Marisol Gimenez Eduque Executiva É o arroba dela lá no Instagram Ou só Marisol Gimenez E também consegue encontrar ela no LinkedIn com Marisol Gimenez. Ficamos por aqui com o Inacep em Foco e fiquem atentos que logo traremos mais novidades e mais conteúdo de qualidade para você da segurança privada. E esse foi o episódio de hoje do Inacep em Foco. Se o conteúdo gerou valor para você, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Ah, e não perca o nosso próximo episódio. Até mais!